0: Quería compartir con ustedes un tema que eh, llamó mi atención preparando la clase de escuela dominical que nunca dimos, sería la tercera que quedó ahí postergada. Estábamos llegando ahí en el libro de primera de Corintios capítulo 1 al versículo 2 recién y Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto... A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en, toda, en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Y un tema fundamental eh, en este pasaje es justamente la santificación. Dice a los que han sido santificados y llamados a ser su santo pueblo. Y este tema me quedó pendiente, había leído, pero me apasiona y creo que tiene que ver eh, con nosotros y en este momento particular para la Iglesia. Eh, y por eso es que a veces manejamos algunas ideas sobre la santificación. Eh, que nos pueden desviar un poco de eh, su principio bíblico. Y manejamos ideas a veces como algunas que, bueno, decimos, bueno, eh, luego de la crisis que estoy viviendo me voy a, a, a volver perfecta ya de inmediato, como algo casi mágico. Después de atravesar esto con eh, de la mano del Señor voy a ser eh, casi ahí que estar eh, perfecta. También puede ser que a veces pensemos, eh, que necesitamos dejar que Dios nos cambie y que nuestra actitud para eso debe ser pasiva. Eh, otras ideas, otra idea puede ser que en algún momento crucial de nuestra vida vamos a tomar una decisión importante y eso nos va a impulsar a un nivel más alto de santidad. Bueno, quiero decirles que estas ideas este, eh, tienen que ver mucho con nuestros deseos o a veces con interpretaciones que no son bíblicas. Lo cierto es que el Espíritu Santo nos suministra capacidad y nos suministra el poder necesario para matar nuestros pecados de una forma continua y gradual. Este proceso no va a terminar hasta el día en que vayamos a su presencia. Pero el medio que el Espíritu Santo utiliza eh, para iniciar y sostener este proceso, es nuestra obediencia fiel a los estatutos, a los preceptos sencillos de la palabra de Dios. Y eso involucra, como decimos, la Biblia. Dice Juan 17, 17, Jesús diciéndole al Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. En el Salmo 119, 11, dice, en mi corazón, dice el salmista, atesoro tus dichos para no pecar contra ti. La palabra es central en la vida del cristiano y del creyente, para entender lo que Dios quiere, el propósito y la voluntad de Él. Y por eso hoy abrimos su palabra, para entender la santificación. Nos convoca a su palabra. Y dice Rael, si, si la Biblia dice la verdad, entonces a menos que seamos santificados, no seremos salvos. Y esto involucra tres aspectos, la justificación, la regeneración y la santificación pero son los tres componentes de la vida de un verdadero creyente. No podemos darle más lugar a uno que a otro. ¿Y qué es la santificación? Nos preguntamos. Bueno, es la obra espiritual interior que el Señor Jesucristo lleva a cabo por medio del Espíritu Santo cuando el hombre, cuando nosotros somos llamados por Dios. Y esta obra espiritual interior eh, llevada a cabo por el, por el Señor Jesús a través del Espíritu Santo nos limpia de nuestros pecados nos separa del amor a este mundo y a esos conceptos que nos rodean y que son humanistas eh, pone un principio nuevo en nuestro corazón y nos hace practicar la piedad en nuestras vidas el señor jesús se ha hecho cargo de todo esto de todo lo que la, nuestras almas necesitan eh, no solo para liberarnos de la culpa de nuestro pecado él pagó a través de su, expa, de su expiación y de la redención divina para liberarnos del pecado, de la culpa, para darnos libertad, para sacarnos de la prisión, para comprar esa eternidad junto al Padre. Pero también lo hizo, también hizo, y también su expiación tiene que ver con que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y nos santifica. Y por eso es interesante y quería compartir con ustedes allí en el libro de Romanos, nuestro pasaje central va a ser en Romanos capítulo 8 versículo 9 al 15. Vamos a leerlo juntos, les voy dando tiempo que lo busquen. Romanos 8, versículos 9 al 15. Dice así, «Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo». Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro, Dios, a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. El capítulo 8 de Romanos nos viene presentando a nivel general, Pablo, eh, algunos aspectos. no, Viene hablando en general. Por ejemplo, vamos a leer allí que dice... Bueno, eh, no hay condenación para los que están en Cristo, eh, así condenó Dios al pecado, los que viven, acá dice los que viven otra vez, lamentabilidad pecaminosa es, etcétera. Habla en general, pero cuando llegamos al versículo 9, nosotros vemos que hay un giro y Pablo eh, les va a estar hablando específicamente a sus lectores. Y por eso les dice, ustedes, ustedes no viven aquí notamos una influencia permanente y continua del Espíritu Santo, una vivencia en el presente. Ustedes no viven, ¿bien? Está afianzado el Espíritu Santo. ¿Y cómo vivimos? Vivimos según el Espíritu. Hermanos, la santificación es el resultado invariable de la unión vital con Cristo. En Juan 15, cuando Jesús habla de la vid, vamos al versículo, al versículo 5, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esta unión vital con la rama principal, esta unión que debe ser constante, que debe ser permanente, eh, hace que eh, esa santificación sea posible. La rama viva lleva fruto, la rama muerta no lleva fruto. Pablo explica que esta unión con Cristo es real porque el Espíritu Santo hace morada en la vida del creyente, habita en la persona. Es nuestro sello de autenticación como verdaderos cristianos. Dice en Juan 14, 17, el espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Pablo se refiere en el libro de Romanos a esa promesa. Está hablando del cumplimiento de la promesa que Jesús estaba dando cuando hablaba de la vida verdadera. Miren el versículo 10, miren, dice eh, Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Aquí notamos que el espíritu de Dios es el espíritu de Cristo. Las dos personas de la Trinidad separadas, pero compartiendo esa esencia divina y yendo hacia la, haciendo y yendo hacia la voluntad del Padre en nuestras vidas. El cuerpo está muerto. El cuerpo está muerto, dice Pablo. La, la, justamente el cuerpo aún no ha sido redimido, pero está en convivencia con un espíritu vivificado. El Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu y le da testimonio y así es que nosotros vivimos. Tenemos dos consecuencias de tener el Espíritu Santo. En el versículo 10 y 11 vamos a ver que la consecuencia es que trae vida a nuestras vidas. En el versículo 10, nuestro cuerpo está, dice, sujeto a la muerte y está destinado a ella, pero convive con un espíritu que vive. Y esto es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo que muere, pero un espíritu que vive. Y el versículo 11 dice, ¿cuál es el destino final de nuestro cuerpo? Aún nuestro cuerpo que está muerto tiene el destino final de la resurrección. Este, momento, este cuerpo que al momento nos aprisiona, nos limita, eh, nos trae carga, no nos permite avanzar en, muchos, en, muchos, en muchas áreas, eh, que a veces eh, nos crea hasta mismo obstáculos y situaciones complicadas, este mismo cuerpo es un instrumento que va a estar destinado a la gloria de Dios. Y justamente acá estamos hablando de esta santificación que da vida, y podemos decir que es una santificación definitiva. ¿Qué, ¿A qué me refiero con esto? Es una santificación, como dicen estos versículos, que Cristo lleva a cabo. Bien, Cristo la lleva a cabo. En este, en este momento el creyente y nosotros no entramos en la órbita de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Pero esta santificación definitiva la lleva a cabo Cristo. En Juan 17, 19, el que lo quiera buscar, dice... Eh, Jesús, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. En Efesios 5, 26, 25 y 26 dice: Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. Aquí vemos a Cristo habiendo, eh, habiéndose entregado por la iglesia. Cristo es el que lleva a cabo esta santificación definitiva. En 1 Corintios 6, 11 dice, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Justamente es eh, Cristo el que ha llevado a cabo esta obra redentora en favor de nosotros. Efesios 5, 25 Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Qué importante saber que Cristo nos posicionó en un lugar. Cristo nos posicionó en el lugar de hijos y nos da vida. Estamos vivos en Cristo. Y esto es obra solamente de él. solo Él podía llevar adelante este plan maravilloso. Pero mira en el versículo 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Y acá entramos en otra dimensión de la santificación. Nombramos la santificación definitiva. Pero acá entra en juego esta dimensión de la santificación que la llamamos eh, la santificación progresiva. Es eh, donde el creyente empieza a participar del proceso. Y parece, según lo que Pablo nos enseña, que tiene responsabilidad. Dice, vivan conforme a los deseos del Espíritu. Jamás, hermanos, podremos pagar la deuda. Jamás eh, existe una deuda, existe una obligación y jamás la podremos pagar. Eh, Cristo tuvo que venir a la tierra a morir por nuestros pecados, a salvarnos, a pagar esa deuda y a ser el primero en resucitar entre los que vamos a venir Luego. Y nosotros no podemos hacer eh, ni la mejor obra que podamos hacer eh, puede llegar a satisfacer esa necesidad de salvación que teníamos o, que, o poder, como a veces decimos, quebrar o mover, torcer la mano de Dios. Eso solamente Cristo lo podía hacer. Pero si el espíritu que habita en nosotros nos ha dado vida, no es posible que vivamos en, en, en una conformidad pasiva, eh, dejándonos llevar por las obras, justamente que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros deseos, intenciones nos llevan, porque sabemos, como dice Pablo, que nos llevan a la muerte, sino al, si no al contrario. En el versículo 13, seguimos avanzando, Pablo nos dice justamente que estamos llamados a dar muerte a las acciones indebidas y pecaminosas que este cuerpo muerto eh, nos lleva a realizar. La santificación, hermanos, es responsabilidad de cada creyente. Aquí vemos esta dimensión, ¿bien? Y podemos también llevarla a cabo a través de la mortificación. Cuando hablamos de la mortificación, eh, estamos hablando de reconocer el mal y repudiarlo. Gálatas 5.24 dice, los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos, pero debemos reconocerla. Este es el primer paso. Y no solamente reconocer lo que está mal, sino repudiarlo, dar ese paso eh, y decir, bueno, esto está mal, esto no debo practicarlo, debemos luchar para dar muerte a esos malos hábitos del cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo efectuamos esa mortificación? ¿Cómo damos muerte a esas acciones indebidas del cuerpo? Bueno, eh, es algo que debemos proponernos hacer, eh, no ocurre, por si no va a venir alguien a, a matarnos. Debemos someternos a la muerte, como Cristo se sometió. Y esta es una invitación para el creyente. Cristo se somete a la muerte y nos enseña a someternos de esta forma. Cuando decidimos morir, nosotros no somos pasivos. Cuando decidimos morir a nuestros deseos, nos convertimos en protagonistas, en sujetos eh, que están practicando justamente esta mortificación. Y, y esto para nosotros eh, es una gran responsabilidad, el poder matar esa maldad. Pablo eh, dice, solo por medio del espíritu podemos darle muerte a estos malos hábitos, solo por medio del espíritu. Lo podemos hacer desde lo negativo, recuerdan el sermón del monte, ahí en Mateo 5, versículo 29, Jesús habla de sacarse los ojos, de cortarse la mano, pero lo podemos hacer desde lo positivo, en Colosenses 3.1 dice, si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas eh, de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Así es una forma en la que nosotros podemos conducirnos. Pero ¿por qué debemos practicar esta mortificación de nuestro cuerpo? porque dice el final del versículo 13, vivirán, esta es la clave, vivirán. La palabra de Dios nos dirige eh, sus preceptos y nos explica que como creyentes nosotros vamos a rendir cuenta y somos responsables, vamos a ser responsables por lo que hagamos y por las omisiones que también cometamos. Tenemos la luz, tenemos el conocimiento de Cristo, tenemos vida, tenemos principios nuevos en nuestro corazón. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? La culpa de no ser santos, sino a nosotros mismos. Avanzamos en el versículo 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar a Abba Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios somos herederos y así sigue el pasaje. Acá vamos a encontrar un testimonio del Espíritu Santo. Este testimonio certifica, eh, que, como dice cada uno de estos versículos, de estos cuatro versículos que somos hijos. Miren el versículo 14, son hijos de Dios. Versículo 15, el Espíritu los adopta. Versículo 16, somos hijos. Versículo 17, somos hijos, herederos y coherederos. En el versículo 14, somos guiados, conducidos a la santidad. En el versículo 15, dice Pablo, nos anima, nos quita el miedo y reemplaza el temor por la libertad, porque somos hijos. ¿Para qué en el versículo 16? Para que llamemos a Dios Padre. Y justamente versículo 17, el espíritu, Constituye las primicias de nuestra herencia espiritual. Pablo habla de las consecuencias que tiene para nosotros ser hijos. Y justamente por qué dentro del tema de la santificación, porque hay una posición. Estamos en Cristo. Cristo llevó a cabo la santificación. Y nosotros a la vez acompañamos el proceso. Vieron las dos dimensiones que integran la santidad. La Escritura enfatiza que en el versículo 17 podemos ver, pues si ahora sufrimos con él. No es el único lugar. En primera de Pedro 4.13 dice, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. El principio del sufrimiento en la palabra es presentado como una senda para alcanzar la gloria de Dios. Y esto es un concepto importante en el medio de una sociedad que predica todo el tiempo el bienestar del creyente, el, el optar por caminos que puedan eludir el sufrimiento. Aún este, escuchaba a un profesor en una clase eh, de teología hablando, decía, aún en, en los últimos momentos eh, la medicina intenta, intenta que la persona eh, no sufra. Bien, aún eh, haciendo la presa de no estar consciente de lo que está pasando en su vida en el último momento que es tan importante en nuestras vidas, momento de arrepentimiento y de estar a cuentas con el Señor. Entonces, retomemos eh, este principio de la muerte de Cristo y del padecimiento como un camino del creyente que padece y sufre y va en contra de lo que la carne le quiere dictar. Capaz que Pablo también cuando escribía esto pensaba, tenía en mente, eh, cuando el Señor le dijo a Ananías, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer en mi nombre. Algunos interpretan que estos cuatro versículos y que algunos otros dentro de la palabra, eh, estos autores están pensando en una experiencia especial, para algunos privilegiados o para unos pocos que van a padecer nada más en su nombre. A veces tenemos la idea aún de los misioneros que mueren, este, predicando el Evangelio Como los únicos llamados a padecer Por Jesucristo Pero yo creo que si tomamos este Simplemente esta porción del texto Estamos viendo que hay beneficios Para el creyente eh, ¿Quién no quiere que el Espíritu viva en uno? ¿Quién no quiere que seamos vivificados? ¿Y cómo podemos recortar Esta parte B del versículo 17? A todos nos gusta ser parte De la descripción que viene realizando eh, Obviamente la parte positiva pero Pablo parece estar describiendo algo eh, que debe ser común o por lo que debe ser eh, lo que debe pasar todo creyente. Eh, creo que no podemos elegir lo que vamos a tomar, lo que eh, de lo que del plan de Dios, de lo que lo que Él nos presenta a nosotros. No podemos elegir los beneficios, la vida, la libertad, el estatus de posición de hijos, la heredad, la herencia gloriosa que Él tiene preparado es la resurrección sin querer tomar lo que en la misma mesa el Señor nos propone, la mortificación de nuestro cuerpo, la responsabilidad de cumplir los mandatos del Señor de forma diligente y constante, el padecimiento y el sufrimiento. Hermanos, la invitación cuando consideremos la santidad y en este proceso que el Señor nos está permitiendo vivir eh, y la lectura que este pasaje nos invita a realizar. Eh, es que seamos conscientes y tengamos presente esa santidad definitiva como una dádiva eh, que es proveniente de la unión con Cristo, la realiza Él y es exclusiva de Él. Pero también esa santidad progresiva que forma parte de la santidad, como esa respuesta y la responsabilidad que tenemos, eh, pero que contamos por la misericordia y la gracia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, donde el creyente... Participa, que seamos eh, beneficiados con la gracia de nuestro Señor, pero también estemos participando activamente de la obra del Señor Jesucristo en esta tierra.